0: Keep pushing, 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 keep uh. pushing Keep pushing, con Timo fantástico diré, fantástico Go to the finish line, keep pushing No worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right That was amazing guys yes, yes, yes I'm much quicker than Jimmy. Give me a full power, then Avanti, Fer Avanti. Avanti All the time you have the place. Okay, Flippy Do
1: not hold him up. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 214 de Keep Pushing Podcast. Este capítulo en el que vamos a cerrar los especiales sobre Fernando Alonso, capítulo 6 de estos especiales que estamos haciendo sobre, sobre el piloto español. Y hoy estamos por aquí los habituales: Héctor Gómez, David Sánchez de Castro, Iván Guillán, Diego Otero y. Tenemos un invitado de lujo para comentar esta aventura de Alonso fuera de la Fórmula 1. Sergio Martínez, un, dos, tres PNZ. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, preparado, preparado para
0: comentar lo que, lo que se nos viene, este otro Alonso. Llevo toda la tarde poniéndome al día, así que lo que me echéis.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar con este por qué, el por qué de Fernando Alonso, por qué se fue de la Fórmula 1 a finales de, de 2018. El, Ahí ese por qué muriñista. Eh, quería, quería la triple corona. Eh, tenía, tenía una de las eh, carreras, tenía una de las coronas y quería las otras dos. No, David, eh, le faltaban dos. ¿Qué es eso de la triple corona? Explícanoslo, igual que lo de la bandera de Mazepin, por favor.
2: Eh, no, 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 porque si no, pues tenéis que dejar solo. Eh, eh, bueno, básicamente, eh, vio que en la Fórmula 1 no iba a conseguir mucho más o por lo menos en ese momento no, y entonces eh, decidió ir a por otras carreras más entretenidas. Y luego ya en ese momento se dio cuenta de, ahí va, si hay una cosa que se llama eh, triple corona, y ya pues para ir para adelante. Lo primero que le picó fue Le Mans y luego ya dijeron, oye, ¿y esto de la indie? Pues igual también, ¿no? Y ya dijo, Eva que aquí hay una cosa que se llama triple corona. Y ya con eso, pues, fue tirando.
1: Su objetivo es eh, ser recordado, ¿no? Pensáis que, que el objetivo de Alonso es ser, aparte de ser bicampeón del mundo, es ser un poco, pues, recordado en la historia del, del automovilismo, ¿no? ¿De Iván? ¿Cómo lo...? O... Bueno, que quiera comentar?
3: Sí, bueno, eh, a ver, el tema yo creo que está sobre todo en que se quedó un poco sin sitio en la Fórmula 1, por así decirlo. Tenía cerrada la, la salida a, a un equipo grande y, bueno, pues le dio por, por ahí. Eh, creo que Le Mans se le puso muy a tiro, ahora ¿no? lo uh hablaremos. -huh. Indianapolis le va a costar más si lo consigue y, bueno, eh, hay que hablar de la figura ¿no? de, de Gragan Hill, ¿no? que es el único que ha ganado estas. Estas tres citas, ¿no? Que las 24 horas de Le Mans, eh, el Gran Premio de Mónaco y las 500 de Indianápolis. Lo ganó cuando eh, las 500 millas de Indianápolis era todavía calendario de la Fórmula 1, así que lo tuvo un pelín más fácil que, que Alonso, si se puede decir. Y nada, no sé, Diego,
4: háblanos un poco de.
3: Yo creo que al
4: final es una cuestión de que Alonso, como hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, es ante todo un animal competitivo y llegó a un punto en el que no, no tenía camino en la Fórmula 1 y necesitaba algo, necesitaba algo que le motivase, necesitaba buscarse algo por lo que tirar, no, no, no era una cuestión de quiero ganar carreras, necesitaba eso, ese, ese algo y más allá, quizás lo que dice Jacobo tiene sentido, no ese querer ser recordado, ese querer marcar, marcar un poco más esa, esa leyenda, pero yo realmente, sinceramente, yo lo veo más una cuestión de que es eso, es un, una persona extremadamente competitiva y necesita ese desafío y necesita marcarse algo más complicado, más difícil de, o algo diferente, algo más allá de voy a ganar Le Mans, entre comillas, porque sí, o sea, es decir, evidentemente es algo muy complejo, pero necesitaba algo más, algo diferente y algo que se pudiese autoconvencer yo creo, yo creo realmente o sea la sensación que da desde fuera es que intentaron vender el tema de la triple corona como si eso fuese la gran panacea y de repente pues, eso fuese lo mejor del universo y yo creo que realmente es más una cuestión de autoconvencimiento del mismo de que él necesitaba esa, ese punto de motivación de, de motivación extra
5: Sí, pero además no es solo tampoco la triple corona porque también eh, se fue a las 24 horas de Daytona le hemos visto también en el Dakar en el Dakar que seguramente también tiene un futuro allí, ¿no? Eh, posiblemente regrese de nuevo. Eh, entonces, no es simplemente el triple corona, es que quiere ser, quiere competir en todo prácticamente. Hemos visto ya subido a todo tipo de vehículos, en todo tipo de circuitos, en todo tipo de pistas, incluso por, eh, sin, sin asfalto ya, ¿no? Como, como en el Dakar. Eh, también hay que recordar que no es el único que está en esta lucha, porque Juan Pablo Montoya también podría conseguir esa triple corona. Y si ya Smith ¿eh? Y Jack Villeneuve, exacto, exacto bueno. Grandes <risa> nombres, grandes nombres. <risa> Pilla un poco ya más.
2: Y Eurovisión también puede ganar Vilenev.
5: <risa> Cosa que modelo ya no creo.
1: Oye, Sergio, ves, bueno, bueno. ¿ves posible, ves posible esta triple
0: corona de, de Alonso? De Vilenef, no. De Alonso, a ver. <risa> eh... <risa> La verdad es que, sí, si lo pensamos, llegó a rozarla en, en su primer año. Ahora yo creo que va a ser todo más, más cuesta arriba, sobre todo en este regreso a la Fórmula 1. Eh, creo que le va a costar cualquier intento de volver a engancharse a la rueda de la Indy, le va a costar porque no va a ser compatible mientras tenga el contrato de Alpine. ¿Al cuánto dura el contrato con Alpine. Y ahí ya te contesto una cosa o, o, te, o te contesto otra. Pero la verdad es que siguiendo en la línea de lo que estáis comentando, eh, sí, sí, es cierto que no había, Alonso no había hablado de la triple droga en su vida y de repente salió con, salió con esta cosa que era como lo que más ilusión le hacía en la vida. Esto fue a raíz de, de evidenciar una y otra vez que en Fórmula 1 gana el coche, gana el coche, gana el coche. Y entonces dije, pues yo ahora lo que quiero es triunfar en las mayores carreras, en las carreras más icónicas de, del mundo. Y, de, y fue cuando sacó esto de, de las 500 millas, eh, o sea, sí, de las 500 millas, de Le Mans, también le dio una importancia bastante fuerte hace poquito a las tres grandes de resistencia, 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring y 24 horas de Le Mans, aunque él ha sido en un formato que no es el, el homologado, por así decirlo. Las mil horas, eh, ha
2: sido, o sea, las mil millas. Ha sido
0: las mil horas. Cuidado, eh... cuidado
2: con esa He hecho un José Ramón de la Morena. Las mil millas. Perdón.
0: Así que sí, sí que estoy de acuerdo que ha sido un poco como, como automotivación. Digo, mira, como en Fórmula 1 estoy encarcelado, estoy, no puedo hacer más, pues mira, me voy a ir y voy a intentar vencer donde nadie más lo ha hecho, voy a intentar destacar donde el resto de pilotos no ha podido porque es cierto que son muy poquitos los que han ganado en, en dos disciplinas y solamente uno en las tres y él quiere destacar más todavía ¿no? típico de Alonso pero, bueno, bueno, pues, pues Sergio,
5: vamos. Eh, disculpa Jacob no, decía sí. eh, Sergio que no le ve mm, compitiendo otra vez en indianápolis pero bueno, Alonso tampoco es tan mayor 39 tiene, cumplirá 40 no este año creo
0: no, eh, sí, sí le veo, sí le el, veo. Estoy, o sea, estoy convencido de que volverá. Lo que, sí, lo que no va a ser es con Alpine. Se supone que quedó bastante, sí, sí. bastante redactado en el contrato. Recuerda que este contrato es Avitebull. Quizá con Luca de M.O. hubiese sido diferente, pero con Avitebull es como es. Y, y lo que pienso es que cuando ya acabe todo este segundo retorno de la Fórmula 1 y quiera volver a engancharse la Indy, ya es complicado caer en un equipo que tenga el coche ese año y ser tú competitivo, tener tú la experiencia como para que le toque la lotería una segunda vez. Ya le tocó con Andretti una segunda vez y a ver si para cuando ocurra se han quitado ya las tonterías estas de vetos y, y cosas. No sé, lo veo, bueno, un, lo veo complicado. Le,
5: le podrían quedar pues al menos tres años en las 500 millas, no tres oportunidades tal vez. ¿eh? Tenemos a Sato que con 43 años ganó el año pasado y este tenemos hasta los a, a 50, Tónica...
1: Este hasta los 50 tiene cuerda para rato, lo digo yo. Ni con sí. aceite hirviendo, no, niño. No, 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 no olvidaos. Bueno, olvidaos. Vamos, a, vamos a ir conduciendo un poco, un poco el debate y vamos a intentar eh, dividir el podcast un poco en las distintas categorías en las que ha corrido fuera de la Fórmula 1. Vamos a empezar por Indianapolis, por la Indy 500, que ya estabais eh, comentando un poco sobre el tema. Eh, ya en 2017 fue cuando empezó a picar un poquito esto de correr fuera de la, de la Fórmula 1 con la Indy y luego veremos que también con, con la Resistencia. Y en 2017, ya lo comentamos en el capítulo en el que hablamos de, de ese año en los especiales de Alonso, que corrió la Indy 500 perdiéndose el gran premio de Mónaco, que lo sustituyó eh, Jenson Button. Corrió con un McLaren Andretti, McLaren Andretti Honda, importante lo del motor Honda. Estamos viendo en el, en el directo una imagen de, de ese coche naranja con el que corrió. Quinto en parrilla y abandono eh, por rotura de motor cuando iba séptimo y muy, muy bien colocado. Eh, mejor rookie. Y bueno, una gran oportunidad. Era la primera, pero fue una oportunidad mmm, cojonuda, Iván, porque la verdad es que mmm, si no rompe motor estaba muy bien colocado para, para luchar por la victoria ese año.
3: Sí, es lo que comentaba Sergio, entró eh, con un coche de Andretti y creo que eso fue una oportunidad eh, increíble para llegar de primera, ¿no? debutar en, en Indianapolis, que es algo totalmente distinto a a cualquier cosa que haya tocado Alonso y me atrevería a decir que, que gran parte de los pilotos del mundo. Y nada, y sí que fue rápido de, de inicio, tuvo la suerte de no tocarse con nada en, en estas primeras entrenamientos y demás, que a veces eso también hace que pierdas confianza, el coche no vuelva a ser el mismo, etc. Y estaba en la terna, ¿no? Para, para poder pelearla. Otra cosa es ya, si la suerte le hubiera reído en, en los últimos minutos, pero bueno. Fue curioso y paradójico, ¿no? Que el motor Honda le dejara tirado esos años grises de, de McLaren también en, en Fórmula 1. ¿Te recuerdas a que tú crees que es su primera, su mejor? Bueno, di, David, si es su mejor abogación no, no hay water. que
2: perdón, es nada. Un, un apunte antes de que se nos echen al cuello. Honda eh, de Indianapolis no es Honda Japón. Eh, sí. Es Honda claro. USA. Claro, o sea, es, a ver, es Honda y al final la pasta sale del mismo bolsillo, pero es Honda tropo. Eh, si nos entendemos, ¿vale? O sea, hay, hay una separación empresarial un poquito interesante ahí, entonces es la misma, sí, el mismo pero si sello, un japonés,
1: pero no... Si un japonés en, en Japón dice que ahora no corre a con Honda, eso es así. No corre con Honda.
2: Eso es así. Se supone que es lo <risa> que pasó.
1: Exacto. Exacto. Era, ¿Fue su mejor oportunidad, Sergio? ¿Crees este, este primer año para, para sí, por lo menos luchar? Hay,
0: hay, que hay que recordar que este primer año era Onda y Onda en los dos. Estaba, o sea, aquí no había todavía hostilidades con Onda, más allá de comentarios por radio airados. Sí, sin duda, sí. sí. El coche Andretti llevaba varios años funcionando muy bien y él se adaptó muy bien, ¿no? Había dudas de si él podía estar a la altura, de que, oye, que esto es complicado, de que un error te retrasa muchísimo. Y la verdad es que se adaptó muy bien, él tenía muchísima confianza. Hay una radio que es demoledora, que pierde un poquito de posiciones en, en una parte final de... de una parte ya, sus últimas vueltas, dice por radio, no pasa nada, les, les pasaremos a todos. O sea, tenía, estaba lleno de confianza.
1: Sí, y es realmente... verdad que dice, tranquilo, le dice al ingeniero, tranquilo que, que lo vamos a adelantar <risas> en pista,
0: no, no te estreses. Sí, si el motor Honda, que rompieron un montón de motores Honda en, en esa edición, no falla, yo creo que la lía. No sé si en el buen sentido o en el malo, no sé si te hace un, un sato que sí que ha ganado, pero menuda menuda al tiene, o, o realmente sale de ahí triunfante. ¿no? Yo, pero sí, sí, sin duda, su, sin duda su, su mejor edición. El resto han tenido demasiados borrones.
1: Bueno, y en 2018 hace una prueba en un circuito rutero en Barber, y no tiene buenas eh, sensaciones, con lo cual ese año decide no correr la Indy 500. Y ya en 2019, ya fuera de la, de la Fórmula 1, libre totalmente para correr, eh, sí que decide correr y se produce el desastre que hay un artículo de Sánchez de Castro en, en 20 minutos, pondremos el link ahora por el chat, explicando todo el lío pero bueno, uno de los mayores ridículos en, en deporte profesional que ha hecho Alonso, seguro
2: Yo creo que es uno de los mayores ridículos que he visto en mi vida con un equipo profesional como McLaren detrás eh, a ver, es que podemos empezar desde las pruebas que hizo el mes antes, que rompió un, un chasis y, y se lo llevaron a indianápolis No, perdón, perdón, perdón. En ese no rompe el chasis, fue después el, en, en la prueba, en, en los test, y le llevan uno, el que había usado en, los, en las pruebas en ese rutero del mes anterior, no estaba equilibrado, eh, Montaron mal las suspensiones porque se equivocaron, y esto es real, del sistema imperial o el sistema sexagesimal al sistema métrico. Eh,
0: es, es que es de coña. Ha
1: pasado en la NASA, o sea, esto también.
0: Claro, Bueno, estrés. sí, este, en, sí, sí, en sí. Si, me, si me permites, David, porque esto es, es muy britis y mucho britis, ¿no? Esto es. Eh, McLaren todavía no tenía estructura ni en indicar. Entonces Zap Brown lo que Correcto. decide. Eh, apoyado por, por gentes dice, pues vamos a confiar en alguien ¿en qué confían? En el, confían en la estructura de Carlin que acababa de llegar a la Indicar ¿qué hace Carlin? pues tú tienes, oye, te han pagado por un piloto tal, tal, ¿qué haces? ¿te vuelcas en el piloto? pues ¿por qué me voy a volcar con el piloto si con, con la chufla de dinero que me ha llevado puedo poner dos coches en pista y aquí montar un, un buen sarao? Efectivamente, Carlin puso un coche extra en pista, puso el coche extra de, de Alonso y aquello fue un auténtico desastre, fue un desastre que todo lo que tenía que estar listo no lo estaba, no había setup, estaban perdidos, no sabían qué hacer, entonces el piloto no podía aportar nada porque los ingenieros no sabían por dónde tirar y todos los intentos que se hicieron, que hasta el equipo Andretti acabó volcándose y acabó cediéndole ciertos materiales, acabó eh, aconsejándole el setup no valió para nada, o sea, aquello fue una idea muy, muy... Esa, esa, ese orgullo británico de voy a confiar en, en los míos, que no recuerdo quién fue el que la aconsejó, ahora mismo no me viene quién la aconsejó a Zach Brown tirar por ahí y salió desastrosamente mal. O sea, eh, la, la, la confesión de Zach Brown en prensa diciéndole todo... To, cuando él ya se dio cuenta de que eso iba a salir muy mal que se dio cuenta bastante antes es, 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 de las de lo mejor que yo he leído. Lo del volante, lo, de, lo del chasis, que no estaba disponible porque no tenía el vinilado o el color eh, perfecto. Eh, lo de que comentabas del sistema métrico que se habían equivocado. O sea, es brutal. Una indecencia brutal. Todo, todo, y, todo lo que podía aún... salir
1: mal, todo lo que podía salir mal salió mal. O sea, es que es increíble. Pero, y aún así casi pero... se clasifica. Bueno. Bueno, eh... <ríe> Es un casi no, no, relativo que, o sea... un Casi relativo sí. Casi, relativo. casi ahí llorando, no se ¿o? muere, sí,
2: claro o sea, quiero decir, <risa> Casi no se rompe el coche <risa> Casi sí. lo pintan bien a la primera Pero es que además fue todo surrealista porque encima le salió le salió mal O sea, yo qué sé, estoy ahora mismo recordando eh, el, el primer intento de clasificación pincharon porque no se detectó el porque los sensores de los neumáticos no estaban bien puestos. O sea, no se dieron cuenta que habían pinchado en, en a la hora de... A ver, no, al revés. No se habían dado cuenta de la presión adecuada que habían metido en los neumáticos. Entonces, pincharon y dijeron, ¿por qué pinchamos? Eh, entraron en bucle y es porque los sensores estaban mal puestos. O sea, es que fue una chapuza que, que, que de proporciones bíblicas.
5: Es que Alonso también estaba quemadísimo ¿no? en esta carta porque eh, en el documental no? también que cuenta también esto, este periplo no después de la Fórmula 1, eh, uno de los momentos más interesantes, el capítulo que más me gusta, es el de estas 500 millas, porque se ve muy bien también Alonso lo quemado que está. Eh, por ejemplo, cuando le piden la clasificación al equipo, eh, que busquen algún ventilador porque el motor se está calentando demasiado, no que le pidan alguno a, a algún otro equipo que no lo esté necesitando Entre en ese ti. momento, y el equipo le dice, estamos haciendo todo lo posible. Y Alonso contesta, creo que no, creo que no estés haciendo todo lo posible.
0: Bueno, Eso, y recordemos esas, también esas, sí. esas hostias de Alonso que siempre que acaban volviéndose en su contra, pero que son magistrales siempre.
5: Sí, sí. Y recordemos pero también le importa, que, poco, se, eh, se, eh, le importa se, poco. Se supone que en 2018 no pilotó en, en las 500 millas porque esperaba mucho de ese motor Renault en McLaren y, y coincidía con Mónaco. No fue para tanto tampoco. ¿verdad?
1: No fue para tanto. Ajá, sí, no sí,
0: fue sí. Para tanto. En, en estas en, bueno, en estas 500, decir que eh, se quedaron, tenían que luchar por clasificarse, se o sea, quedaron fuera tres Carlin, Alonso entre ellos, que se rumoreó mucho en la época de... ¿Le van a comprar un asiento a Alonso para que pueda competir? Pero claro, Alonso decía, pero ¿y, y de qué me vale? O sea, ¿qué, qué puedo hacer yo con...? No, no estoy preparado. Alonso es un obseso con eso de la preparación, con el tema de, de ir siempre muy preparado. Si no puedo ir preparado, Alonso dijo una vez, digo, si no, si no puede ser algo que vaya a ganar, no lo voy a hacer. Contrasta un poco luego con el tema del Dakar y tal, pero bueno. Eh, y sí, falló. Aquí falló para, para clasificación, además, con el 66, una, sí todo naranja, papoya y todo el resto, así, todo merchandise y directo a la basura o a los niños de Senegal. Alguna cosita me encargué yo de ahí, de, de recuerdo, de guardarlo para, para, para siempre, aunque bueno, luego se, se apañó la cosita y sí, sí, totalmente totalmente una edición para, para olvidar.
1: Alonso nunca fue a un examen sin, sin estudiar. Eso lo, lo, creo que lo tenemos todos claro. ¿eh? Él tenía que ir súper preparado. Iván.
3: Sí, iba a decir sobre el tema de Barber que habéis comentado antes, que probó el Indicar en un circuito rutero. Es, viene muy al hilo de lo que ha dicho Sergio. Eh, él comentó que, bueno, una de las cosas que le apartó de hacer el año entero de IndyCar, que se daba como por supuesto, ¿no? En cuanto llegó a aquella época, era que había muchos circuitos en los que había gente que llevaba pilotando 10-15 años y que él jamás iba a poder adquirir esa confianza y ese conocimiento del circuito que sí que tenían sus pilotos. Y además que los óvalos del resto de óvalos del IndyCar, que suponían un riesgo muy grande, igual que Indianapolis, y que la recompensa pues era me, mucho menor que ganar las las 500 al final, por eso no, no ha hecho y parece que no va a hacer un campeonato entero de indicar eh, de, por lo menos eh, si no cambian mucho las cosas
0: él, él dijo que le había encantado el coche y luego cuando en, en Petit Comité le dijo que el coche no le había gustado mucho es un coche algo tosco, pesadito más tipo fórmula 2 que fórmula 1 y eh, tienes que calentar las ruedas es más duro poquito. Sí, aunque eso en teoría yo creo que a él le debería dar igual, pienso yo, vamos, que no, nunca le ha importado e ese tema, pero, pero no, no se encontró muy a gusto con las sensaciones, lo cual me llama la atención viniendo del Toyota, que se puede intuir que va por ahí los tiros, pero sí. Eh, esa fue, ese fue el día, el día clave, el día en que Alonso pasó de la posibilidad de poder disputar la Indicar a tiempo completo, lo cual hubiese sido un retiro, entre comillas, bastante decente hubiésemos disfrutado mucho, hay que buscar
1: otras cosas. Bueno, y pasamos a 2020. Corre por última vez la Indy en, en 2020 eh, y, bueno, parecía que este año iba más preparados que el anterior, era difícil ir menos preparados, pero eh, queda 26 eh, vigésimo sexto en clasificación y vigésimo primero en eh, carrera. Un poco un espectador en estas 500 eh, millas, Diego, un poco, bueno pues eh, a, ver qué, a ver qué pasa y, y, y bastante más ¿no? ¿no? Aquí fue cuando Honda no quiso que, que corriera con ellos, hubo mucha incertidumbre a ver si, si corría con, con Honda o no y al final, bueno, Motor Chevrolet hizo lo que, lo que pudo en el año en que iban bien los motores Honda.
4: Es, es que es, es gafe. Que, es que... <risas> Bueno, nunca, aquí, nunca sabremos cuánto es gafe, cuánto es. No sé. Disculpa. Pero es este parón, y estamos comentando ese 2020 en, en indicar que fue un poco lamentable. Al final fue lo que se fue lo que le, lo que le tocó, eran, eran ya los restos, ya estaba el run-run, ya teníamos. Bueno, de hecho, cuando cuando, cuando, cuando compitió la indicar ya se había anunciado el, el regreso a la Fórmula 1, ¿no? Si, no me fallan, si no me fallan las cuentas. Por culpa del COVID tuvimos el retraso de, de la carrera y cuando compitió ya estaba. Ya estaba anunciado. Es que al final es lo que llevamos comentando todo el tiempo. Es una carrera complicada, necesitas tener el coche, necesitas tener el motor, necesitas tenerlo todo colocado y aún por encima es un es una competición que Fernando no domina porque ha corrido ha corrido pocos dos o tres carreras allí. Entonces era muy complicado y no era el, no era el coche idóneo. Clasificación 26, 21 en carrera y, y victoria de Sato.
1: No había ninguna esperanza, Sergio, ese, ese año, vamos, el año pasado. Uy, no nos oye, Sergio. Lo hemos
0: perdido. Lo hemos Está perdido. No quería intervenir porque se estaba escuchando entrecortado y digo, tengo que tener la conexión al límite. Eh, decía sí, eh, se intentó hasta última hora. Hasta última hora se intentó con Andretti. Honda no cedió, no pudo ser con Andretti. Una auténtica lástima porque Andretti volvía a tener coche. Se encontró un plan C que era un McLaren apoyado en no sé qué, y aquí, sinceramente, eh, yo culpo más que a ningún otro, fue más culpa de Fernando, en el sentido, Fernando eh, tuvo un accidente y el coche no volvió a ser el mismo. Eh, un un sí. coche de Indicar es una cosa curiosa, un coche de lo mejor dicho, es un coche al que hay que ir cuidando, modificando poquito a poquito, que tiene un, un gran mimo. Desde, la, desde el accidente, Fernando estaba ahí, no estaba para ganar, pero estaba ahí. Desde el accidente el coche no volvió a ser competitivo y se, se, se fue hacia la parte de atrás. Eh, una Indy 500 muy limitada, con muy pocos entrenamientos. No hubo tiempo material para volver a tenerlo todo como, como debía, ¿no? Esto quizá un ganas y un pens que te desplaza el chasis y te monta un coche exactamente similar al instante. No era el caso, no era el caso de la estructura que tenía Fernando Alonso y lo acabó, lo acabó pagando y fue una, una edición en la que disfrutó muy muy poquito, acabó con vuelta perdida, no, no era, no creo que guardase un, un gran sabor de boca. Sí,
1: evidentemente fue una, un poco una edición, pues eh, para olvidar, está ahí, y, y bueno, para olvidar fuera de 2019, esta fue una más, digamos. Bueno, nos pasamos, dejamos la indie atrás y pasamos a la resistencia. Pasamos a hablar de este otro campeonato en el que Alonso aquí sí, aquí ha triunfado. Ahí vemos en el directo a David con su camiseta de, de Toyota. Periodismo eh. de camiseta. Bueno, eh, en 2017 hace unos test con Toyota, con quien gana finalmente el, las 24 horas y, y el campeonato, etcétera. Pero ya en 2015, eh, dos años antes, había habido charlas con Porsche, ¿no, David? Algo había ahí sí, y señor. alguien no le dejó correr en, en, o no llegaron a un acuerdo. No, no sé muy bien cómo, cómo fue el tema. ¿Puedo insultar,
2: señor Dale, director? hijo para adelante. El hijo, sí, sí. De mil, el hijo de la Gran Bretaña de Ron Dennis equipo eh, pushing no se responsabiliza de lo que voy a decir, vale, esto es yo eh, el hijo de la Gran Bretaña de Ron Dennis, evitó que Fernando Alonso corriera ese año con Porsche, ese año Porsche tenía un sitio en su quería, bueno, pues por estrategia Andrea Seidel, que es hoy el jefe de equipo de McLaren apostó por un piloto de Fórmula 1 y efectivamente con el coche que nos está enseñando ahora Iván en el, en el directo Apostó por eh, el, un piloto de Fórmula 1. Querían que fuera Fernando Alonso. Hubiera sido el sueño, porque ese año además hubiera ganado y hubiera ganado bien. Y bueno, corrió no lo sabemos, eh, David. Nico Hulkemer.
0: No eh. lo sabemos si hubiera ganado. Esa, a los, esa victoria sí, sí. era de Alonso. Sí, sí esa porque victoria estaba era... acompañado del genio, del genio Tandy de la figura, <ríe> ya ni no me acuerdo. Eh, Bamber.
2: Es, esa, Bamber, Earl Bamber, por eso. Y entonces eh, Alonso ya le picó el gusanillo, culpa de Mark Weber. Siempre dice que fue Weber el que le el que le picó, porque además el año anterior o dos años antes el propio Alonso había sido el que había dado el banderazo de salida de Le Mans cuando estaba todavía en Ferrari y, y pilotó. Y es correcto. Con y un Ferrari. Le, eh, eso. Y, le, y bueno, pues ya con eso se, se picó y tiró para adelante. Ya luego te digo Toyota, etcétera, etcétera.
1: Sí, porque en 2017 es cuando llega Toyota, ¿no, Iván? Estos test que, que hace con, con ese coche en ese primer intento ya serio de meterse en el, en el,
3: mundial, en el, en el mundial. Sí, en, a ver, los, los prototipos de, de Le Mans son lo más parecido a la Fórmula 1, que me corrija Sergio si, si estoy equivocado, pero es el, el, el coche más parecido a, a la Fórmula 1 que hay. Y, bueno, él digamos que empezó en... En la IMSA, ¿no? Empezó compitiendo su primera carrera, por así decirlo, oficial de resistencia. Eh, fue en las 24 horas de Daytona con United Autosport, con el equipo de Dan Brown. Eh, la que estaba con Norris y con Phil... No sé. Hanson. Un... Sí, creo que sí. sí y, y nada, vale. esa es la primera, la primera experiencia. Yo creo que ahí le entra el gusanillo y decide ya eh, lanzarse, ¿no? Con, no sé si estaba anunciado de antes, pero bueno, el caso es que va a ser su, a partir de 2018, su tiempo completo, ¿no? Lo va a dedicar a, a, la, a la resistencia con Toyota.
1: Y en 2018, como decías, avanzamos de año, eh, hace esas 24 horas de Daytona con United Auto Sport. Queda décimo tercero. Bueno, un primer contacto ya serio, Sergio. Un primer contacto en el que iba cogiendo las maneras a estos, a estos supercoches.
0: Sí, la posición era de menos, porque esto era un LMP2, competían en la misma categoría con los coches de Daytona, que eran más rápidos, no había posibilidad de competir. Eh, además, Norris era un debutante, como, como él, era la primera toma de contacto, Norris lo hizo de fábula, o sea, un pilotazo, y Phil Hanson es un piloto amateur. Es el, el, digamos que es el que le toca pagar el que le toca pagar la fiesta, ¿no? Hombre. Pero bien, porque la resistencia es una selva, es continuamente estar doblando coches, más en un circuito como Daytona, que es cortito, doblar coches, gestionar tráfico, evitar incidentes, eh, compartir coche. Es decir, era, era, era la prueba de fuego, ¿no? ¿Esto es para mí o esto no es para mí? Porque hay muchos pilotos... Eh, eh, creo que habéis hablado de, bueno, Villeneuve, no sé, no sé si meterlo en el saco, pero, por ejemplo, pues Burde tuvo una muy mala experiencia con, con el tema de resistencia. No todo el mundo, se no, no, no es para todo el mundo, ¿no? Y creo que Alonso quedó muy contento, muy satisfecho y dice, vamos, vamos para adelante. En la línea de lo que he dicho antes, que no voy a hacer nada que no pueda ganar. Pues mira, él se puso a se, se, se puso a este examen, lo pasó y para adelante. Pero es que además
5: alonso creo que es un piloto casi más de resistencia que de fórmula 1 no es un piloto que por sus características se adapta muy rápido a todas las condiciones eh, ante cualquier problema siempre sabe sacar todo al, al monoplaza y bueno se adapta a eso también a, a diferentes ritmos eh, de, de neumáticos diferentes cargas de gasolina y además es que es uno de los mejores pilotos en cuestión de, de tandas ¿no? hace unas tandas que son vamos milimétricas eh, vuelta a vuelta, va calcando los tiempos y creo que son unas características que le hacen un piloto perfecto para la resistencia
2: y lo hace además muy rápido que eso es una, o sea, consigue encontrarle el punto al, al coche, que es clave en la resistencia yo creo que es por encima de todo si le piden, eh, Fernando tienes que hacer este relevo en me lo invento, 1.30 eh, Alonso hace 1.30, en la primera vuelta te hace 1.31, pero en la segunda ya está haciendo 1.30 para adelante o sea que.
1: Bueno, se preparó todo lo mejor que pudo y decidió debutar en el Mundial de la Resistencia en 2018 con esa Super Season, esa temporada que tuvo que hacer el Web para cambiar su, su calendario. Y decidió debutar ahí, una temporada que iba a empezar y a acabar con unas 24 horas de, de Le Mans. Debuta y tiene una victoria. Eh, uy, esto igual me he colado. No, no es verdad que empezó con unas 24 horas de Le Mans. No, empezó verdad. en Spa, sí. Efectivamente, empezó en Spa. Acabó con unas 24 horas de Le Mans. Bueno, y debuta y victoria en las 6 horas de, de Spa. Y luego, como comentabais, que se adapta muy rápido, dio un recital en, en Spa. Iván, comentaos.
3: A ver, que hay que contar el truco, ¿no? Porque ya la gente yo creo que lo conoce. Pero vamos, el año anterior eh, Toyota había perdido contra Porsche, Porsche dejó la competición, o sea que prácticamente Toyota sin él prácticamente competía solo con dos coches, así que la carrera que no ganaba el uno ganaba el 2, salvo alguna vez, bueno el 7 y el 8 digamos, el 8 es el coche de, de Alonso porque nos referiremos alguna vez a él en esos términos, salvo alguna vez que los descalificaron y ganó Rebellion, no sé si Sergio en o las, David. En
2: las 6 horas, horas de Silverstone. Porque eh, los eh, pianos del circuito de Silverstone pulieron demasiado el fondo del morro, corrígeme si me equivoco, Sergio, eh, y entonces no daba el mínimo. La, la, tabla,
0: la tabla de les, sancio,
2: les quitaron los tiempos a los dos. No, les quitaron. Les descalificaron a los dos Toyotas, sí, sí.
1: Solo antes de que sigáis, por corregir a Iván, que lo dijo al revés. El coche de Alonso era el 8 y el 7 era el otro Ah, sí. No. Sí. Joder.
3: Perdón. Qué desastre. <risa>
1: Bueno, eh, ese era el truco, pero de todas formas, en, en Le Mans, en esas 24 horas, en esas primeras 24 horas, da un recital, y es lo que comentabas, Héctor, eh, hay, un, hay un, sus stints, o sea, sus, sus relevos, mete un ritmo que asusta a muchos que llevaban muchos años en, en Le Mans.
5: ¿no? Uh -huh. Sí, sobre todo en esta primera en esta primera carrera de Le Mans, eh, lo que fue sorprendente y que marcó, creo, antes y un después, fue esa tanda por la noche, ¿no? Yo recuerdo esa. Ahí estábamos todos impresionados porque… Alucinante. En, sí, fue alucinante. Y en cada tanda en la que Alonso subía al, al Toyota, eh, recuperaba distancia con, con sus competidores, ¿no? Con el número 7. Y ponía el coche de nuevo en la lucha por la victoria. Pero es que es eso, la tanda que hizo por la noche, eh, creo que en ese momento estaba Pichito López a bordo del Toyota. Y Alonso se encontraba a más de dos minutos de distancia. Pero es que vuelta a vuelta se fue, eh, fue recuperando y se puso nada, a, a, escasos, eh, a escasos segundos ya del, del Toyota número 7, que creo que le decían a Alonso que, que bueno, ya se terminaba su tanda y él decía que, bueno, que él podía hacer 11, 12 stigmas más si se hacía falta. Pero bueno, tuvo que ceder el monoplaza, creo que en ese momento fue a Nakajima y se pusieron ya, ya líderes de la carrera. Eh, más que nada eso, no las impresiones que dio Alonso en esta primera carrera, no ya simplemente porque tuviese el Toyota, que era el coche que iba a ganar, sino que es que cada vez que se subía al monoplaza, metía otra vez el coche en la lucha por la, por la victoria, fue sorprendente.
1: Así te es con la cabeza, Sergio. ¿Sorprendió? Sí,
0: eh, sí. sí eh, claro, estamos hablando de Alonso, de no lo valoramos quizás la justa medida. Yo creo que su estilo nocturno, que destacaba Héctor, se recordará en los highlights de carreras históricas creo que creo que estará presente o debería estarlo irónicamente eh, había pilotos más veteranos que él en, en su coche y fallaron Se, le, les pudo el nerviosismo, claro, tenían a huevo la victoria y fallaron y fue Alonso el que puso la sangre fría el tranquilidad no pasa nada y le metió... Es que lo de, lo de Pechito es que fue más de un minuto. Fue, o sea, fue una auténtica barbaridad el recorte Ey. que le metió, que Pechito se baja del coche blanco, diciendo, Eso. no sé qué ha pasado. Eso. Eso. O sea, es Alonso entra en trance y empieza a marcar vueltos. Hostia, qué tiempo ha hecho. Y lo repite. Y lo vuelve a repetir. Y lo vuelve a repetir. Y dices, pero, pero, ¿y este tío? Y la bomboar se pica. El realizador dice, mira, ¿para qué voy a estar yo aquí me pongo la bomboa de Alonso y ya os entretenéis la, la noche aquí. Y ves cómo va pasando, por la izquierda, por la derecha, cómo roza el piano, cómo, cómo gestiona el tráfico y dices parece que lleve haciéndolo toda la vida. Tom en que se queda mirando embobado que dices tú joder, cómo lo estará haciendo para que ocurra esto. Y entonces eh, se baja pechito, ve que le ha recortado lo que le ha recortado y se queda blanco y Alonso como, no sé, se va, se va lleno, de, lleno de sí mismo con el pecho, con el pecho fuera. Esto fue luego un poquito tal porque Wemi se puso también muy nervioso la carrera de Wemi fue bastante horrorosa, él mismo reconocía ah. que esto lo ha ganado lo ha ganado Alonso pero, pero sí, sí o sea, descoloca completamente al, al coche de Kobayashi de, es el que peor lo lleva, es el que peor el que peor acepta todo lo ocurrido y fue un, fue un verdadero recital. O sea, fue Alonso en su máxima expresión, en ponedme delante lo que queráis, que si, si tengo que remontar dos horas o quince vueltas, la remonto, me da igual, voy sobradísimo. Fue espectacular, una cosa... Una, claro, era su primera edición. Te podías esperar... Joder, Montoya se fue recto contra, contra, la, contra un muro que dijo, él se me ha olvidado pilotar. O sea, él, él mismo, sabes, te puedes esperar cualquier cosa. ¿no? Él tuvo una... una una actuación increíble de estas, de, de sentir verdadero orgullo.
2: De todas formas, hay que, hay que contar un poco de cómo venía Toyota de... de o sea, es, esa temporada, recordemos que Toyota está solo, efectivamente, eh, pero es que la temporada anterior perdieron las 24 horas de Le Mans en la última vuelta en el, por, por una avería... o sea Toyota estaba Había, vida. Vida. Había gente que ya estaba
3: saliendo del circuito, ¿eh? Cuando perdió. El... No sé.
2: Me han dicho. Ya. Bueno, sí.
0: no te, cuento, te, cuento, ¿Te, cuento, te cuento, David, dónde estaba yo cuando se queda parado. Hombre, debes. Ahí. O sea, estaba frente <risa> Se quedó parado a mis pies. Y yo ahí el de mí casi todo un día despierto. ¡No! ¡Que te falta una vuelta! ¡Dale, tía, tía! Además, fue, en la, fue una callima, ¿verdad? ¿verdad? Fue una callima el que se le quedó. Fue una el Sí, sí, sí. O sea,
2: el, el, el trauma que le quedó a Toyota en esa en la carrera de 2018 fue tal que hasta que no llegaron a meta. Pero es que no solo hasta que no llegaron a meta, hasta que no llegaron a meta y los comisarios, estoy hablando ya de 2018, eh, eh, y los comisarios le confirmaron que eran vencedores, no celebraron. Eh, pero literal, o sea, hasta que el coche no estaba ya debajo del. Culo, podio, culo apretado, David, culo apretado. Pero, así... to pero todos, o sea, todo, pero todos, o sea, gente llorando. Yo lo que no había visto, estuvo, estaba en, en, en con los mecánicos ahí en Toyota en 2018, gente llorando, pero llorando como si se hubiera, o sea. No, no sé, una Champions, un, una cosa muy bestia, o sea, una cosa de decir, pues eso, como si hubieras ganado las 24 horas de Le Mans. ¿no? Eh, y yo creo que ahí el factor Alonso fue, fue clave, eh, no solamente el, desde el punto de vista deportivo, que, bueno, ese relevo hizo dos relevos por la noche, especialmente el primero, que es al que nos referimos todos, entre la. Creo recordar que fue entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana, o entre la 1 y las 2, una cosa así, eh, que fue no sé, es lo más bestia que yo he visto por la noche en Le Mans en los últimos 15 años, yo creo eh, y, y yo creo que fue, fue clave ¿no? Ese, esa, esa actitud sobre todo que, que implementó sí, eh, Alonso en, incluso, en incluso
5: después pues, cuando cogen a Kajima el coche también va bastante bien que es que fue sí, ya, sí, no sí, sé, sí, 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 sí. de un cambio al, totalmente al, al equipo
2: y luego además hay que tener en cuenta que el otro coche el 7 el, el como decía Sergio, eh, Kobayashi iba bastante despendolado. Conway no tuvo unas buenas, que yo creo que es el bueno de ese coche, no tuvo unas 24 horas de Mans eh, especialmente brillantes. Y Pechito, que es un mm, poquito exagerado en sus formas, vamos a dejarlo ahí, eh, no, estuvo, no estuvo bien. Y ese Sting, que en el que coincide con Alonso, se hunde. Absolutamente. A Pechito, se hunde a Pechito lo, rom
0: ya. lo rompe Alonso. O sea, Pero cuando, absolutamente, cuando, él se o sea baja, cuando él se baja y te, te ha recortado sí, sí. dos minutos, ahí se rompe Pechito. Pechito ese día y de hecho, pisa gravas, y de hecho hace escares, luego...
2: sí Sí, sí, sí. Y de hecho hace por la mañana, creo que uno de los últimos relevos del 7 y pierde muchísimo tiempo igual, que es algo bastante ilógico. Después del amanecer, que ya suele estar la pista muy bien, también está Pechito ahí y no lo hace bien. O sea que...
3: Es la actitud de, pues bueno, de un devorador, por así decirlo, ¿no? Eh, sí, sí. Si se ven las, está en YouTube el, el onboard, por si alguien tiene unas horas libres o unos minutos libres, seguro que en la descripción están anotados los puntos más divertidos. Eh, y se ve cómo encara el como, eh, en tráfico, es totalmente, no totalmente distinto a otros pilotos, pero sí que no, no deja un margen ninguno en, en la pista estamos hablando de 2-3 segundos por vuelta más rápido que, que el resto de, de media. ¿eh? Y yo creo que Toyota venía un poco ¿no? en, con la sensación de, bueno, venimos aquí a llevarnos lo nuestro, ¿no? Y el, tanto el 7 y el 8, cuando, cuando el 8 se echó atrás, que, que Boemi sufrió una penalización por, por pasarse de velocidad en el pit lane, creo recordar, le metieron un minuto. Ya como que dio la sensación de que bueno, que era cuestión de tiempo y demás. Y cuando por la noche se dieron cuenta de que había alguien en el, en el coche que iba segundo con ganas de, de dar guerra, yo creo que se volvieron un poco locos, ¿no? Estaba un poco inesperado y bueno, o sea, supieron rentabilizar, ¿no? ahí.
1: Bueno, y pasamos ya a 2019, avanzamos en la resistencia y en 2019 gana en las 24 horas de Daytona con el Cadillac de los Tyler. Eh, aquí le quedaba también la espinita esta de, de Daytona, ¿no? otra de las grandes carreras de, de resistencia, Diego. Mmm, coge el coche y venga, vamos para allá y, y ganamos también.
4: Es que al final es, me cojo, me subo y me lo, y me lo paso. O sea... Tenía, que, él ten, tenía este objetivo de ganar un poco carreras especiales y dijo, pues oye, después de Le Mans y haciendo toda la, toda la temporada, que este 2019 pues, eh, se, hizo, se hizo la temporada, dijo, venga, pues también vamos a calentar un poquito, ¿no? Victoria y, de, de uno de tus pilotos, Diego, de Kobayashi, ¿eh? De, a ver, ese, te... no, estamos hablando de Alonso, <risas> no vamos a ensombrecerlo con pilotos mejores que él, entonces vamos a dejarlo <risas> en...
0: <risa> Héctor A ver, co co coño, esa parte, perdona Héctor eh, La relación entre Est Estaba costando enfriar Los ánimos, porque Kobayashi sentía de, Claro, ¿cómo se reparten Los coches? ¿Por qué me habéis puesto En el coche contrario de Alonso? Yo quería ir con Alonso ¿Por qué me habéis hecho esto? Y Kobayashi Kobayashi no asiste a un podio en no sé qué Carrera, no sé si fue Spa o alguna De estas, las está, relaciones está. estaban Estaban tensas, o sea, estaba la cosa Un poquito tensa, y además ya se le había llevado El otro coche y yo siempre he tenido la teoría de que en estas 24 horas de Daytona colocan a Kobayashi en el coche de, de los Taylor, que no tiene así ningún motivo más para intentar enfriar los ánimos, intentar que tengan una, una buena relación. Esa es, no tengo ninguna prueba, pero es mi, mi teoría de, 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 del motivo que, por el que juntaron a esos dos pilotos.
5: ¿No? y además esta carrera de Daytona yo creo que me recuerda también mucho a la carrera de, de este año, del año pasado, del año anterior perdón, en Le Mans, ¿no? una carrera también en la que eh, Alonso cada vez que le toca pillar el Cadillac se pone líder de la prueba eh, en total fueron tres tandas eh, en la primera tanda creo que Taylor le dejaba el coche en séptima o octava posición y lo puso 20 segundos por delante la segunda vez que se subió al, al, al coche creo que estaba también tercero o cuarto y otra vez se pone líder de la prueba y sobre todo en esa segunda y tercera tanda además con lluvia creo que Alonso también nos deja todos boca abiertos porque hace también unas tandas brutales
3: y presiona un poquito a Felipe Nasser que creo que es el que iba líder y se la pata abajo por así decirlo
5: también hay que decir las condiciones de la pista en ese momento también eran como eran
3: sí, de hecho la pararon, terminó la carrera parada un ratito antes
2: Sí, es que eh, las carreras de 2019, Fernando Alonso creo que llegó a disputar todas las de 2019 en algún momento con lluvia, incluso nieve. No recuerdo ahora mismo en qué circuito fue,
5: ¿te eh, acuerdas spa, en tú? Spa.
2: En, spa, en Spa, efectivamente, en Spa le pilla nieve. O sea, eh, absolutamente es perpéntico. Y, y ese yo creo que fue el principio del 2019. Gana eh, Daytona, gana las, la carrera de Sebring. Y ahí es cuando dicen que gana la triple corona de la resistencia. Bueno, dicen, o decimos, que yo mismo vendí el pollino. Eh, el, las 20, la triple corona de la resistencia está que va a calar, ya os lo digo yo. Nos venden, dice no
0: vende el periodista. Sí, Sergio. No, él, él, él quiso. Sergio, tú también.
2: Ah,
0: bueno, vale. Yo siempre he metido el matiz. A ver, no, son, no es este Sebring. Él quiso correr Sebring, Toyota no le dejó porque era el mismo fin de semana Sebring. y Toyota le dijo, oye, céntrate, lo tuyo. Que tienes, que tienes que hacer. Pero él el, 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 el quiso, el quiso correr con, con Wayne Taylor esas, 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 esas mil kilómetros, mil millas de, de Sebring, que en realidad son 12 horas, creo. En fin, cosas de estas. Y, y Toyota no lo dejó, pero bueno, así dice, oye, yo he ganado Daytona, Alemán, Si, Sebring el mismo año, a mí no me, no, no me calentéis la cabeza, pero bueno, tiene, tiene truquito. Sí, en ese, en ese 2019, como decíamos, eh, bueno, pues participando,
1: o sea, como bueno, piloto del Mundial de, de Resistencia, Lucha por ese Mundial contra el otro coche, contra el número contra el número 7. No solo lucha en las carreras, sino también lucha por el título de campeón, que finalmente acaba consiguiendo. Gana Sebring, como decíais, gana Spa y gana Le Mans en una carrera en la que realmente eh, nadie esperaba que, que la ganara, porque el, el número 8 pues iba muy bien. El iba siete, líder. El siete. Perdón, perdón, efectivamente. Era eh, gracias. <risa> el número 7 iba muy bien, eh, iba líder y bueno, como que le correspondía un poco no ganar ganar al otro coche pues estas estas 24 horas en, en la misma temporada que cada coche ganara una ¿no? Pero ese coche tiene un problema y vuelve a ganar Fernando Alonso unas 24 horas. Muy si mala suerte
5: el número 7, es, es una cosa brutal lo del número 7 en, en Le Mans. Si me permitís, si no pinchazo, deberíais, ¿no? porque
0: de... porque me voy a adueñar al final de, de Kid Pussy. Dale, dale. Fue, fue, dale, dale. fue una cosa maravillosa, es decir, poniéndome el gorrito de papel de plata, apestaba, esto apestaba, ¿por no, qué? No, Porque Sergio, si, no, no. Sí, sí.
2: no, es que sí. sé lo que vas a contar y no, no, no sí, te lo compro. Sí, ya, no. yo ¿Dónde, estaba, abajo? Yo?
0: ¿Dónde estaba, estaba yo cuando
3: se... Dejad, se que los...
0: Dejad que los oyentes sepan la teoría, por favor. Sonaba apaño a la japonesa, es decir, el 7 gana alemán y el 8 se lleva el mundial y todos contentos, y aquí nadie se enfada. Y Yo compro muchísimo, eh, compro muchísimo. Es que está clarísimo, o sea, no sé qué le, ¿Quién te paga, David? ¿Qué camiseta llevas? ¿Qué te paga <risa> No,
2: esta es, del año esta es del año anterior, aunque también <risa> gañoteé ese viaje, eso es verdad, ¿eh? Pero Y realmente,
0: no, no realmente, eh, el 8 no estaba, no estaba en carrera, no tenía la competitividad del 7. Eh, luego pasó una cosa que es alucinante, que es en cada parada en boxes, cambiaban el alerón delantero. Suena raro decir esto en un coche de resistencia, pero sí, sí se cambia el alerón delantero. Y en, la, y en la siguiente, el alerón trasero. Y en la siguiente, el delantero. Es decir, ¿sabían que pasaba algo? Ese coche no corría, pero no sabían el qué. Ya en, viene entrada la noche, creo que lo cuentan que un mecánico se apoya y dice, uy, aquí, aquí hay algo. Y le cambian la puerta. Y una vez le cambian la puerta, el coche vuelve a funcionar, vuelve a ser competitivo. Pero claro, ya había perdido la de Dios. Ya la victoria era, era del 7. De, no, no, había, no había más que luchar. Todos contentos, los japoneses contentos, Kobayashi contento. Y aquí no ha pasado nada. Pero luego ocurrió, no sé si alguien quiere contarlo, luego ocurrió lo que ocurrió. Héctor, dale.
5: Bueno, simplemente eso, a una hora del final. Cuando creo que el número 7 ya, bueno, esos dos minutos o dos, más de dos minutos de ventaja, pues bueno pinchan y el número 8 se vuelve a poner líder de la carrera
2: fallo oficialmente fue, que... fallo del sensor claro. oficialmente realmente fue un mecánico que la armó parda y montó mal un neumático y, y, y mal y a ese mecánico yo le vi llorar como una puta madalena, pero, pero en plan de no vuelvo y darme un cuchillo que me hago la rakiri y me, me, me
0: mato aquí aquí ahora mismo <risa> Sí, hay que es acá, siete, de Bache, muy
5: se pone pues, a un minuto del líder de la carrera en ese momento.
0: Por, por explicarlo así rápidamente, eh, digamos que creo que era Pechito López que estaba al volante, eh, tiene un par de doblajes que se va a lo sucio y lo sucio ya por la mañana está muy sucio. Incluso creo que llega a pisar la grava y demás. Es decir, ese pinchazo tiene como origen esa cosita, ¿vale? El pinchazo eh, lo detecta el piloto y, y ¿qué hace Toyota? Pues pregunta al coche, coche, ¿qué rueda tienes pinchada? Y el coche le dices, esta. Cuando entra a boxes, todo esto de mandanga de los sensores le cambian un neumático. Esto es parte de culpa de la normativa de Lemas, las restricciones de neumáticos que no hay por dónde cogerla, que en fin, cosas que, que son. Le cambian un único neumático. Cuando sale Pechito de esa parada en boxes, todavía era líder, dice, oye, que esto sigue igual, ¿qué habéis hecho? Y tiene que dar otra vuelta completa, pinchado, y entonces que le cambien la, la rueda. Ahí ya sí que no, no, no... ¿Le llegó le llegó a sacar vuelta. Es que no lo recuerdo, creo que le llegó a sacar vuelta, ¿no? ¿no? El 8, ¿no? no, no, no vale. Yo creo que no. Era, era, un, era un mecánico de, de la Indy de 2019. De... <ríe> le, saca, <ríe> le sacan toda la diferencia, ahí ya nos preguntábamos ¿va a hacer Toyota el apaño? Le va a decir, oye frena, que pases y confirmó. Nos lo preguntábamos todos porque fue ahí el periodista a preguntarle y Toyota dijo no, no, van a acabar así y segunda victoria para Alonso. Bueno y con esta, con esta victoria pasamos a los rides, pasamos
1: a, a las carreras ya no sobre el asfalto sino sobre la tierra y en 2019 prueba eh, el Ilux, prueba un, un coche de, de Ilux después precisamente de, de Le Mans y a partir de ahí se centra en preparar el, el Dakar. Eh, Iván, ¿querías comentar algo antes de pasar a los rides? Sí, te, no, estamos ya en los rides. Eh, quería
3: comentar que fue ese primer test del de, de único piloto que ha ganado el mundial de karting de Fórmula 1 y de resistencia de la historia, la triple corona alonsista,
4: que podría <risa> decirse.
3: Y sí, por, quizá por Toyota, yo al final sí que veo este, este salto a, a los raids más, más ca no casualidad, pero sí que fue algo que se le, se le presentó el, la, la oportunidad, no que se, pues Toyota tenía un programa más o menos... Eh, estable en, en, en Rides y, y bueno, le dieron la oportunidad, aunque no sea la misma Toyota, que me va a corregir ahora David, pero eso sí, que, sí que se le abrió la oportunidad muy de frente y, y se fue directo. Además, yo creo que pensó que eran unos meses muertos, ¿no? Por, por cómo cuadra en el calendario de, el Dakar y, y allí fue.
2: Contaba siempre Fernando cuando le preguntaron que cómo, cómo le dio por los Rides, fue porque se le calentó el morro. Eh, dicho mal y pronto en unos, creo que fue en un gran premio de Abu Dhabi, creo recordar 2018, cuando él estaba todavía en Fórmula 1, se pone a hablar con Carlos Sainz, padre por pues lo típico, oye tal, y estás preparando en la cara ah, pues sí, pues tal, oye y esto oye y esto, entonces ¿se, le empieza, se empiezan a conversar pues como podemos conversar cualquiera de nosotros, con otra persona que practica otra disciplina deportiva pero claro, a Alonso se le calentó mucho el morro de esa se entera Nasera Latilla. Oye, que si quieres te dejo, te bajas un día, eh, te dejo las llaves, te lo dejo puesto, ya arrancado. Tú te das una vuelta, más o menos fue así. Tanto te das pagado. una vuelta y si te gusta, pues para adelante. Y lo que parecía que iba a ser una coñita, por cierto, noticia exclusiva que da nuestro compañero Kike Naranjo en marca, que fue uno de los mejores scoops que yo he descubierto en mi vida, porque fue una cosa brillante, y me contó cómo fue y fue de coña, fue una cosa muy surrealista. Tú no se lo vas eh, a contar
3: a los oyentes de Kipusi. ¿no? Bueno,
1: Sergio, sí. O sea, perdón. Eh, Quique, no, sí. no, fue la, no fue la de la limpieza, tal, no, mira, no. ¿no? ¿Por qué se me cae otra
0: vez el gato? Uy, ¿cómo se va? Madre? ¿Cómo se va? ¡Qué cobarde! De repente, <ríe> mira, ya que lo cuento y de de se va. Ha desaparecido,
1: ha desaparecido la cámara de David no, Parralos. Estoy, estoy aquí, estoy aquí.
2: Eh, si es que ha sido nombrar marca y esto, o sea... Eh, y, y la cosa es que, eh, bueno, pues eh, se calentó y ya Toyota se dio cuenta de que podían replicar más o menos el éxito... En este caso no deportivo, el éxito mediático de tener a Fernando Alonso en, en el Dakar y el resto es historia.
1: Lo que pasa es que eh, desde estas primeras pruebas en, en marzo hasta que se confirma que va a correr el Dakar, hay como mucha incertidumbre, ¿no? Parece que todo el mundo tenía claro que... Se estaba preparando para correr el Dakar, pero él en ningún momento eh, lo estaba diciendo como tal, que, que iba a correr el Dakar. Y como que fue muy tarde, ¿no, Sergio? Como que nos enteramos eh, a, última, a última hora, sí, voy a correr. Cuando todo el mundo ya lo asumía,
0: pero... Sí, o sea, asumíamos que ya cuando había iniciado, los, cuando había esos, esos test chorras, ya dábamos por hecho de que la idea era correrlo. Sin embargo, se va retrasando, se va retrasando. Oye, que está planeado que haga esto, que haga Marruecos, que haga no sé qué, el típico planning, y se va quedando sin tiempo, se va quedando sin tiempo, y al final se anima. Claro, cuando dice ya, sí, sí, venga, que voy a correrlo, ¿qué le queda? No le queda nada. O sea, se tiene que apuntar a dos raids de mala muerte en, en Sudáfrica. Y, y luego, pues no sé si le da tiempo a hacer unas bajas en Arabia Saudí o no sé. Hace, hace, una... hace una
2: baja en Arabia Saudí hiper random. Sí, 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 sí.
0: Sí, <ríe> sí. una, una, una ya, preparación... Hombre. Claro, tenía todo el año por delante, pero se va retrasando tanto. O sea que, no sé qué tenía en mente. Se va retrasando tanto, se va retrasando tanto que se queda casi, casi, casi sin preparación. De hecho, lo que comenta, comenta David lo de las llaves de Nasser. Bueno, es que Nasir lo sube a un side by side y se lo lleva por ahí por las dunas, o sea, sí. clases aceleradas. Bastante, bastante curiosa la historia.
1: Bueno, y finalmente pues participa en esa car con Mark Coma como, como copiloto. Un piloto por pues, experimento no, no, que sí, fue Marco más
2: Ma, pero que me, me, ah. a, a mí me parece un error. No, no, que está bien. No, <risa> me me parece que me le
0: pareció?
1: mal. Error, error, porque era bien. Mira, a has dicho, has dicho, has dicho okay. error y en mi cabeza durante
0: unos segundos he dicho no daba procesado que estaba mal. O sea, no, no lo conseguía procesar. <risa> no, Dale, David. Es, que, es que David tiene eh, eh, una encuesta de, de cuántos pensaban que iban a acabar a hostias. Así a, a mano, a mano vamos, alzada. Yo,
2: pero yo, escucha, vamos, eh, pero ni, no me cabía la menor duda. Primero, eh, Toyota ficha a un navegante que es bastante mejor que Marcoma porque tiene más experiencia, como es Alex Haro, que es el copiloto de Giniel de Villiers, que es el, bueno, digamos, el diamante de Toyota o el jefe de Toyota, porque es Toyota Sudáfrica, de Villiers es sudafricano. Bueno, fichan a Alex Haro, que venía de ser copiloto de Nani Roma, o sea, un tío con mucha experiencia y todo el mundo pensamos que iba a ser el copiloto de, de Alonso. Bueno, pues... Eh, se vuelve loco Toyota y dice, espera, que nos hemos calentado el morro, y si subimos a Marcoma contigo venga, va para adelante y, y, y claro, pues Marcoma el hombre con moto, muy bien pero yo sinceramente tuvo unos fallos de navegación bastante clamorosos que le provocaron algún sustito serio
0: hombre, aquí también te digo que, que Alex Aro no tiene tanta experiencia como parece, lo que pasa es, es que me... sí, que, que lo ha hecho sensacional siempre. ¿eh? Claro. Empezó, con, empezó claro. con, con Albert, con lo, lo de Nani Roma, o sea, donde ha caído, eh, lo han recibido genial. Claro, el efecto mediático y hacerlo un tío con la tranquilidad que se supone que te tiene que transmitir un campeón del Dakar, que lo lleva todo. Y eso sí es cierto, que lo lleva todo, que él sabía perfectamente si esta etapa iba a ser complicada, si esta etapa no sé qué. A ver, el problema son las un poquito las actitudes, ¿no? Cuando lo cuentan así con toda la normalidad del mundo, no, es que Alonso se presentó delante de una montaña y yo le dije, tira. Y Alonso, pero tira, por, pero ¿por dónde? No, no, recto que tires, pero... Que sí, que sí, que sube, que yo digo, esto va a, va a acabar mal, esto va a acabar muy mal. Y, 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 la, y en, en, puedo entender la maniobra porque era muy mediática, porque te pones a un tío que no te va a poner presión, que al revés, que te va a tranquilizar, que tal, pero no sé si es lo que yo hubiese elegido. De hecho, ¿qué ha sido de Marcoma? No le, no le hemos vuelto a ver en esta función, o sea, no, no sé, no, un poco Ni además ni suena, todo. ¿eh?
2: Eh, no es, yo creo que fue un error, aunque eh, sobre todo fue un error porque pusiste a un novato con un novato.
0: Exactamente, es que él, o sea, sí, es un navegador excelente, un, un super dotado en, en lo suyo, pero nunca había realizado esas funciones es. en coche guiando a otra persona. O sea, tú puedes ser muy bueno, eh, yo qué sé, Iván puede ser un programador de la leche. Pero no, no le aguantan los becarios tres días, ¿sabes? Es decir, Correcto. Son, una cosa no, no tiene que ver con la otra. Es decir, aquí yo creo que Toyota ha puesto todo duro y, y bueno, ahí están los resultados.
1: Bueno, y los resultados es que acabó décimo tercero este Dakar. No lo hizo, no, no lo hizo nada mal. Yo creo, aunque lo más sonado de, de este Dakar fue ese accidente que tuvieron en la, en la etapa maratón, ese accidente al, al pasar una duna y que dieron pues una vuelta de, de campana, rompieron el cristal y bueno, tuvieron que, que reparar ese coche, ¿no, David? Fue quizás la imagen más vista de este Dakar de, de Fernando Alonso, que finalizó, repetimos, en un puesto décimo tercero que no está nada más, nada mal.
2: No, no, vamos, acabar un Dakar siempre es un éxito, sobre todo porque fue un Dakar, era un Dakar un poquito complicado, era el debut de Arabia, en fin, un, un Dakar con muchas condicionantes, ¿no? Eh, yo creo que lo hizo bastante bien, yo sinceramente no esperaba ni que acabara, eh, os lo digo con, con total sinceridad porque no es lógico que un debutante que viene además de una cosa tan radicalmente distinta con como es eh, los circuitos a meterse al Dakar, que eso es algo que no se hacía desde hacía 30 años, casi, o, o 40 años, ¿no? Eh, el último fue un tal Teo Fabi, ¿Teo, Teo Fabi se llamaba, Sergio? Teo, Fabio, Tez, Fa, Teo, Fabi, Teo Fabi, un tío en los 80 que corría en Fórmula 1, se perdió también en Mónaco, corrió también las 500 en Neápolis, corrió también en el Dakar, pero fue un tío lamentable y sensacional. O sea, no no, no llegó a a hacer nada y luego también eh, estaba el caso de Jackie X con el que Alonso compartió charlas, por ejemplo en, en Le Mans que le vimos, porque Jackie X fue uno de los gran marshal uno de los dos años en los que él compitió y también le dio unos pocos consejos para, para eso, o sea que al final yo creo que Alonso, y lo decía él mismo, no el reto no era acabar eh, ganando el Dakar, sino demostrar competitividad y eso yo creo que es bastante elogiable por, por su parte, ¿no? que al final es casi el resumen que podemos hacer de este, de este capítulo. Es que Alonso fue competitivo siempre que pudo eh, estuvo ahí y eso habla muy bien de, de la trascendencia, que yo creo que más allá del éxito que pueda tener Fernando Alonso en los libros de historia, es la trascendencia como piloto que ha tenido, ¿no? Sobre todo por, por las sensaciones las cosas, que cosas Las
0: cosas como son. Si el buggy de Serradori no se pone a dos, a 2.20, Correcto. Alonso se lleva una etapa. Que decir eso, en su primer sí. año tal, son una Además, es una de las es... primeras,
2: ¿no? No recuerdo cuál fue, pero fue de las no, no, no. primeras, ¿no? Las sextas. No, no, no.
5: Temporada.
1: Creo que es segunda semana o no, por ya. la mitad. Sí, yo creo que fue ¿Ah, sí? segunda semana, sí. Sí, sí, me suena segunda va, semana. Va, bueno, y esto es un poco lo más importante que, que hizo Alonso en estos años fuera de la, de la Fórmula 1, pero también hizo, como hemos puesto en el guión, otras mierdas. Y vamos a, a comentarlo <risa> rápidamente antes de, antes de finalizar. Para empezar, 2018, final de temporada, eh, retirada de, de la Fórmula 1. Y hace una prueba en Bahrein, eh, prueba un, un coche de, de NASCAR con Jimmy Johnson. Una prueba muy random, ¿no, Sergio? Bueno, va a probar el coche, a ver qué, qué,
0: qué sensaciones te da y eh, un, un, un show para, para cámaras y, y poco más. Aquí no, nada de nada.
3: Sí tiene que ser una joyita manejar en Abu Dhabi un NASCAR, ¿eh? <ríe> Cuidado, ¿Con, qué,
0: regla, con es que... qué reglajes? ¿Con qué gomas? No sé, no. Si, si la idea era convencer a Alonso, me parece que no, no lo hicieron. muy. Salió bien. regulero,
3: sí, la salió regulero.
0: Con suerte, con suerte Jimmy Johnson, viéndole ahora la indicar,
3: no estrelló el McLaren, que también se subió al McLaren. Con eso nos podemos dar por convencidos y creo que McLaren puede estar tranquila.
1: Se ahorró unos dólares ahí, sí señor, unas libras. Bueno, 2019. Prueba, un turismo, un TC2000 en Argentina. Otra prueba random que de esto no hubo casi ni, ni imágenes, por lo
0: menos aquí en, en, en España. Mm. Pues te voy a decir una cosa, estuvo mucho más cerca de competir aquí de lo que cualquiera se puede pensar. Es decir, eh, sí, sí, lo de los 200 kilómetros de Buenos Aires, que se, a lo mejor lo has leído así viendo las fotos y tal, no, no, fue real, fue muy real y lo único que falló fue el pro problema de calendario, pero Toyota lo quería, a él no le disgustaba. La idea era hacerlo con pechito porque es una prueba que hacen, eh, que tiene tiene dos pilotos por coche, una prueba de, resist de resistencia a 200 kilómetros, ojo, cuidado. Y sí, sí, estaba... estaba de hecho, Depende de, dos, de lo rápido que vayas. Durante dos ediciones...
2: pequeñito. ¿eh?
0: Durante dos ediciones estuvo al caer, estuvo al caer, pero no, no pasó al final. No, las, las fechas no coincidieron. En una pechito tenía coincidencia con algo y en la otra es que creo que no se dio directamente.
1: El tema es que on, eh, Toyota, perdón, no tenía una MotoGP, porque iba a tener una moto GP Alonso también la prueba. O sea, Alonso ha cogido a Toyota y dijo, a ver, dame todo, todo coche de competición que tengas, venga, dame dame, dame que lo pruebo. Alonso ya probó una super... MotoGP. Sí, la probó, la sí, sí. probó, pero no, está, no en esta... No en esta en esa, ¿Qué pasó, pasó
3: con los supercars super de Zap Brown en... En Alcañiz o algo así, que al final te, se subió
0: o algo así. Yo tengo dudas, tengo dudas de si realmente lo probó si realmente no. Fue unos test que estaba haciendo Alonso con un LMP2, eh, una de estas primeras, y se, de aquellas se dijo que Alonso había dicho que no, porque si estoy centrado en los LMP2, no me des juguetes, que yo quiero estar centrado en lo mío. Luego parece ser que es que el problema es que el SV8 necesita una gasolina especial y esa gasolina no había llegado a tiempo, entonces no salió a pista. Otros dicen que sí, pero que alguien tuvo un accidente con él. El... No está claro si lo llegó a probar o si no, pero también se decía mucho de aquellas épocas que iba a terminar eh, Zach Brown tiene chanchullos en los V8 tiene un equipo, no sé apachas con quién y se decía que iba, que iba a acabar ahí haciendo alguna prueba, Bazar pues que eh, si se habla de eso siempre se va a la más, la más conocida pero de Obvio. momento pues no, no ha pasado bueno.
3: Habrá que esperar el libro, ¿no? para enterarnos qué pasó
0: El libro Mira, os, os lo <risa> pero puedo bueno, decir así abiertamente El libro a mí me han dicho que está editado y cuando yo dije, pero impreso, eh, bueno, no, no sé. Digo, mmm. Le falta alguna página, le
1: falta alguna página. Hablamos de la autobiografía de, de Alonso. Mil veces. Pero bueno, de, de,
5: decía Sergio que tal vez en un futuro. ¿Qué futuro queréis que tiene Alonso a día de hoy, después de la Fórmula 1? Porque ya ha dicho Ay, que de Indianapolis de quiere, quiere regresar. <risa> no, dijo que a Indy quiere quiere regresar. Eh, dijo también ya, ya. que a Mans... Alemán Dakar, va a regresar sí, sí. cuando estén los hipercars. Ya comentó que en 2023 sería posible regresar allí. Bueno, ahora con, con lo de Alpine pues tendrá que, que esperarse a acabar ese contrato, pero Alpine. le vemos también futuro, en, le futuro también con los hipercars. Y el Dakar, obviamente, yo creo que también le queda, le queda mucho más ¿no? por demostrar en el
4: Dakar. Hombre, ya dijo que en el Dakar que volvería si podía ganar, es decir, al final salió, le gustó la experiencia y dijo que volvería si podía ganar, que en el lenguaje de Alonso es volveré a ganar, o volveré con intención de ganarlo, lo que pasa es que el Dakar tiene la ventaja de que no requiere, o bueno, que puedes correr, ahí tenemos a Carlos Sainz, no necesitas estar en tu pico de forma física para estar compitiendo en el cara Entonces, probablemente bueno, sea. Lo bueno, último. ya que
2: será yo estar en la forma física de vale. Carlos Sainz, eh. Vale, Ojo. Sí. a día de hoy.
4: 60. A día de hoy. A día de hoy. Vamos. Vamos. Pero a, a día de hoy, hoy. Y, a, y, a, y a día de mañana. Pero. Está hecho un toro, pero Vamos a, nivel. a ver. Sí, vale, lo que tú quieras, pero Carlos Sainz lo pones a correr un gran premio de Fórmula 1 y a lo mejor echa la lengua afuera, ¿sabes? Sí, claro. Por ejemplo. Quiero decir, no necesita el mismo nivel de forma que puedes necesitar en Fórmula 1 en Le Mans. Entonces, o o es... o en Indianápolis.
3: O Indianapolis, a pesar de que Montoya parece que no,
4: que no
1: considera eso,
3: el estar en forma para correr en Le Mans. En Le Mans. Por, de, bueno, por debajo
1: de todo. Claro, debajo de todo, eso de Montoya sois... hay músculo. Ahí es
4: puro claro, aquí músculo la aquí La clave es que tenemos que entender que está el músculo y la grasa. Debajo de la grasa es el lo que pasa, es que él no necesita eliminar esa capa. ¿no? El peso no es tan importante. Le da estabilidad. Es que es todo por el centro de gravedad, hombre. La, la idea es esa, yo creo que...
0: Se inclina en el
4: peralte y gira.
1: <risa> Efectivamente.
4: Pero bueno, yo supongo que eso, que volverá, volverá a Le Mans, quizá pruebe algo más en Estados Unidos y al final, cuando ya tenga lo que quiere, terminará en... Terminará en Gan
5: ganará con Ferrari y con el Hipercar en Le Mans.
1: Eso ya sería la vuelta la vuelta de, de tuerca definitiva. Finalizamos este, este programa, este especial de Alonso, este último especial, diciendo que en julio de 2020 finalmente anuncia su regreso a la, a la Fórmula 1. Ese regreso, en principio, con, con Renault, que finalmente ha sido, se ha transformado en, en Alpine. Con la idea, siempre en su cabeza, de eh, ganar carreras e intentar la lucha por el título en 2022. Eh, este 2021, él tenía claro que iba a ser de transición, seguramente menos transición de lo que está siendo, de momento, las dos carreras que, que lleva, pero, bueno, eh, él tiene, tiene el objetivo del de, de año que viene, 2022, y veremos qué, qué ocurre y veremos qué decide hacer a partir de,
0: de ahí. ¿Nadie va a hacer un chiste en que se ata Renault y automáticamente se queda una vacante en, en Red Bull? O sea, ¿nadie va a decir absolutamente nada? Y cuando
1: acabe su contrato con Renault va a quedar una, una vacante en Mercedes que no va a poder <risa> coger tampoco por lo que sea. ¿sabes?
4: Sí, o sea... <risa> sí. No, se va arrancar. a romper ahora. Sí, o sea, <risa> déjate.
1: Bueno, hasta aquí. Hasta aquí este, este programa especial. Esperamos que os hayáis gustado. Gracias a todos los que nos habéis estado viendo en, en directo en, en Twitch eh, y a todos los que nos está escuchando en el podcast. Ya sabéis, podéis seguirnos en todas las redes sociales y en todos lados, donde somos eh, Keep Pushing F1 y, sobre todo, nuestro canal de Telegram, T.me, barra Keep Pushing F1. A nuestro invitado, Sergio Martínez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabéis, es arroba123pnz, un placer. Y también lo podéis seguir en todas las
0: redes sociales, que creo que en todos lados también eres arroba123pnz. Oh, eh, pues, bueno, en, Twitch, en, en Twitch creo que soy Sergio123pnz. Sí, pero no sé, se sentía ofendido Twitch. Ya sabes que es una plataforma muy purista donde no. Telepene, te ¿no? Más poder? conocido como. Telepene. No, repite, repite cómo eres en Twitch para que la gente te pueda, te pueda seguir, que no, no, no quedó claro. Es Sergio123PNZ. No, no tiene tampoco vale, mucho misterio. Perfecto.
1: Perfecto, pues muchas gracias a todos y hablamos la semana que viene. Adiós.